0: Alô, bem-vindos, bem-vindos então a mais um episódio do podcast Só Mais 5 Minutos, a Subway volta a estar presente no Só Mais 5 Minutos com uma das novidades. Fiquem para saber, já lá vamos. Para já apresentar a minha convidada, que eu já conheço há algum tempo. Aliás, eu acho que na altura ela, eu acho que ainda não tinha decidido se queria propriamente dar a cara, porque ainda estava um bocadinho na parte mais dos bastidores, produção. Começou como atriz, mas hoje em dia é apresentadora, repórter, preste-se a ser mãe da Maria Luísa, está com uma gravidez linda, aliás, ela é linda e eu estou muito contente por ter aqui no podcast.
1: Olá! É, é, é. Mas é verdade, quando <risos> te conheci, tu ainda oh, estavas é verdade. um bocadinho, lembras-te? eu lembro, nós fizemos, foi Paredes de coura.
0: tu estavas com giz. uma
1: das apresentadoras que estava a dar a cara pelo festival e eu estava a fazer produção, precisamente.
0: Sim, é verdade, e antes disso, eu lembro-me que nós uh, até fizemos a viagem toda a conversar e tu estavas uh, mais numa de ser atriz pelo menos já tinhas feito alguns Sim. trabalhos e tudo como como
1: atriz uh, uh, eu por, isto porque porque eu desde muito pequenina pai desde meus cinco anos que eu sempre disse que queria que queria ser atriz aliás eu sempre fiz a escola e os estudos em paralelo com a representação, sempre andei em grupos de teatro, depois mais velha, companhias de teatro, fiz curso também como formação de atriz, sendo que, apesar de tudo, tirei licenciatura em Ciências da Comunicação Exatamente. e o meu mestrado em Jornalismo, e eu acho que, no fundo, foi onde surgiram as oportunidades, acabaram por surgir na área da comunicação e, portanto, acabei por seguir mais, mais este caminho, mas ainda tenho assim, um grande carinho pela representação e gostava muito de voltar a bater naquela porta.
0: Tu és uma mulher que vai sempre atrás dos uh, dos sonhos. Ai vou, vou porque senão não durmo. <risos>
1: Nota-se que... bem
0: que para além, tu não és só isto, não é? Tu também, entretanto, tu desenvolveste imenso no digital, tens o teu próprio conteúdo, tens a tua própria marca, portanto, felizmente por mais mulheres assim que façam muitas coisas que eu acho que nós precisamos. Pai, e olha, desde já os parabéns já te tinha dado. Quando tu Obrigada. lançaste a marca e enviaste o um miminho e tudo, uh, e que bom que é nós termos estas referências e elogiarmos umas às outras Sim, nós, eu acho que sim. Sabes que, merecido... que eu
1: digo sempre que das coisas que mais me inspiram são mesmo as mulheres. E uh, eu acho, é assim, eu tenho assim um, um bichinho que está sempre. Eu sou muito criativa e estou sempre com imensas ideias, e às vezes até tenho que. Que me parar a mim própria e dizer, vai lá Inês, vai só à praia, vai ver um somelhanagem natural, vai ver o mar e o pôr-do-sol, calma. Não. Mas a minha cabeça está sempre assim, a fervilhar muitas ideias. Um, e eu ali uma altura da minha adolescência, onde eu me foquei muito também no meu percurso académico e profissional. Eu sempre estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Por isso acho que esta coisa do trabalho sempre teve muito em mim. E levei com muitos nãos, a sério, para aí desde os meus... 14, 15 anos que vou a castings e levei que trefadas de nãos e eu acho que isso também me tornou um bocadinho mais forte, um bocadinho mais resiliente um, e foi isso que fez com que eu tentasse sempre várias frentes. Por exemplo, a questão da produção, ter trabalhado tanto tempo como produtora, eu lembro de já estar a fazer coisas na TV como apresentadora, estava nas ricas quintas, Uh, e mesmo assim, eu continuava a trabalhar como produtora no departamento comercial, porque sentia que precisava okay. daquela segurança, ter sempre o plano A e o plano B. Uh, obviamente que depois tudo faz sentido e as coisas encaminharam-se quando eu larguei a produção e me foquei mesmo no, no meu trabalho como apresentadora, depois segui, segui outro rumo e as coisas começaram também a desenvolver-se bastante melhor. Mas sempre tive muito essa necessidade.
0: Olha, e quando é que tu sentiste que querias sair dos bastidores?
1: Desde sempre. Desde sempre eu vou te dizer. Eu antes de ir uh, para a TVI, eu tive muitos outros trabalhos. Sim. Um, eu fiz tudo e mais alguma coisa. Eu entreguei panfletos, eu fiz muitos trabalhos como hospedeiro. Eu dei explicações de português e de matemática. Trabalhei em call center, odiei. <risos> fiz mesmo muitas coisas.
0: Portanto, hoje em dia, quando te ligam, tu dás valor, não é? Ai,
1: completamente, sou super querida. E se for preciso, estou tipo meia hora ao telefone com eles. Been there que... É como uh, as pessoas que acham que claro. não estão a dar as promotoras, as amostras de computadoras. Eu lembro-te na altura de falaste Falei te nisso quando nós fizemos a viagem. Olha, estás a ver, e já foi há tanto tempo. É estás a ver? Coisas ah, mesmo que ficam aqui. Um, isto para quê estávamos a dizer o quê?
0: Do, Não, é já de já teres feito tanta coisa...
1: Fazer. Ah, e... sim, exato. Uh, e então eu sempre uh, tive muitos trabalhos paralelamente aos estudos, mas eu sempre quis estar à frente das câmaras. Eu era muito pequenina e eu lembro que passava horas no quarto com a minha avó a fazer anúncios de xampôs, a criar publicidades. Uh, por isso eu sempre tive muito acento que era esta área que eu queria. Um, o que eu digo sempre é aquilo que eu gosto de fazer é, de, de fazer, é fazer entreter, uhum. seja a comunicar, seja a representar, seja a, em que área for, é mesmo aquilo que me move é aquilo que eu me imagino a fazer até, até ao resto da vida. Um, e, entretanto, tive a trabalhar também muito tempo em agências como Booker, em agências de atores, agências de modelos. E foi um bocadinho difícil para mim esses, esses anos, porque eu gostava do que fazia e modéstia à parte, eu acho que era boa naquilo que fazia uh, e acho que tenho jeito mesmo para a parte da produção e hoje em dia também me dá muito jeito. Estou não. Mas é difícil tu estares a gerir a vida de pessoas que fazem aquilo que tu gostavas de fazer. Percebes? Um, e lembro-me que isso foi um bocadinho complicado na altura de gerir e a, a dada a altura passado uns anos despedi-me Uh, e foi quando eu fui estagiar para a TVI num estágio não remunerado portanto larguei aqui a minha liberdade financeira e pensei bom vou dar um passo atrás a ver se do dois à frente um, e fui estagiar como repórter para o Você na TV, portanto, aí já foi como repórter, já estava à frente da, das câmaras. Mas, entretanto, os estágios são três meses, acabou o estágio e fui convidada, precisamente, para trabalhar como produtora no departamento comercial, portanto, voltei, uh, no fundo, àquilo que eu já vinha a fazer uh, nestes últimos anos. Mas mostrando sempre, e eu acho que foi na TVI que me deram essa abertura e que eu também ganhei essa coragem, mostrando sempre que não era aquilo que eu queria fazer que fazia, e que fazia bem, mas que o meu sonho... O objetivo. Era o outro. outro. Uh, e, curiosamente, as portas foram-se abrindo. Uh, uma reportagem aqui, uma reportagem ali, vais fazer um direto aqui, acolá. E, pronto, depois as oportunidades começaram a surgir, e foi quando eu fui até para Budapeste, uhum. apresentar o programa sim, das sim, Madrugadas. Sim. Estive lá a viver meio ano. Também foi, assim, uma experiência muito intensa. Um, e o caminho começou a surgir.
0: Olha, já vamos falar, até porque tu tens um ponto uh, que o João também é muito assim, tu lá um bocadinho disseste, me é a parte, eu acho que faço bem fixa isto, okay. tá lá voltamos porque agora okay. há aqui uma novidade dessa mãe para conhecer Estamos então de regresso estava-te uh, a dizer que uh, há pouco tu estavas a dizer que é a parte, eu te faço bem e senti que tu estavas assim, porque às vezes quando nós dizemos, caramba, eu faço isto bem as pessoas imaginam, anda convencida não é? eu, quando o João esteve aqui, o João teve exatamente a mesma postura. Que engraçado. E, e eu, eu, eu,
1: eu disse, mas não tens que ter... Não,
0: não, eu, eu digo isto, só que às vezes as pessoas acham que eu sou arrogante, convencido, Epá, mas não, eu acho que faz mas...
1: um bocadinho parte da nossa educação. Um, a culpa é da minha mãe, é do meu pai. <risos> um, às vezes digo isto: gostava de não ter algumas bases que tenho para depois me conseguir estar mais nas tintas para certas coisas. Acho que ia ter mais. Mas sorte. o João é muito assim, é, não é? Também é, também é. Eu acho que o João ainda é um bocadinho mais do que eu. Uh, mas somos os dois muito assim. Acho que temos muito esses mesmos valores e esses princípios. Que depois, se calhar, nest, nestas alturas, nos Ai, dão aqui algum receio claro. de. Porque eu acho que nós temos os dois plena consciência do nosso valor, atenção, isso acho, é tão que, acho que sabemos bem aquilo que, que valemos. Uh, mas também sabemos que não é só isso que conta, não é? Portanto, tu... e, e é verdade, e tu sabes isso melhor que ninguém, que esta área, não conta só. Um o teu talento, o teu valor, há muitas outras coisas que estão em conta, quem é que tu conheces, com quem é que tu te dás, uh, se estás forte ou se não estás forte no digital, uh... Tudo o que está à volta conta e tudo o que está à volta mexe. Por isso é que o meu objetivo. Às
0: vezes até conta mais do que se calhar até o, o teu talento. Completamente, ou o teu, completamente.
1: O teu completamente. Uh, por isso o meu objetivo uh, continua a ser, apesar de agora ter a possibilidade de fazer exatamente aquilo que eu gosto, quero continuar a jogar em várias frentes. Por isso é que eu lancei a minha marca de roupa, invisto no digital amo e irei continuar a fazer televisão, mas preciso, de pela minha sanidade mental, de ter aqui outras, outros ganchos na minha vida que me permitam dormir uh, com a cabeça descansada e tranquila, porque senão é muito difícil tu viveres em paz, não é?
0: O Flávio tem aquela expressão que eu não vou dizer aqui, mas que é verdade que nós não nos podemos apaixonar pela televisão, não é?
1: É verdade. Não ficas
0: refém e dás-te muito mal.
1: É verdade. Eu acho que é uma coisa assim um bocado viciante, um, e eu tive a sorte de desde 2017, que foi quando eu fui convidada para entrar no Somos Portugal e estar como apresentadora desse programa, um, que ainda hoje faço, eu felizmente as, as oportunidades foram sempre crescendo, não é? pronto um, E isto faz com que tu de repente, um, e não tenho problemas nenhum em dizer isto, mas uh, fiques um bocado atordoado com tudo o que está a passar. De repente, é oportunidades que sempre quiseste ter e que se calhar achavas que não tinham chegar à mão. Uh, e depois há muitas outras facilidades que a nossa profissão, felizmente, nos dá, recebemos muita coisa, temos, as, temos oportunidades de andar de cavalo, andar de balão, conhecer cidades maravilhosas, Aqui. viajar, Pá, são coisas que claro. são mesmo muito boas. Mas, e que são estas que as pessoas falam mais, mas depois há o outro lado todo, não é? Que é, eu não trabalho, eu não ganho. As pessoas às vezes esquecem, acham todos que nós temos contratos brutais, uh, não é assim? É, eu trabalho, ganho. Eu não trabalho, eu não ganho. Por exemplo, agora estou grávida, não é? Se eu não for trabalhar, eu não vou ganhar. E isto é preocupante. Uh, e isto não te deixa estar tranquila. É. Se tu dependeres só disso. Por isso é que não podes depender só da televisão. Uh, apesar de ser aquilo que eu mais gosto de fazer e eu estou na televisão e os meus olhinhos brilham e eu ouço o, o editor a falar comigo uh, e eu fico os pelos todos arrepiados, portanto, há aqui uma adrenalina também muito associada a, a esta área, há os egos tem muita coisa boa e também, também, também tem muita coisa má.
0: Que sempre teve, não é? Este meio sempre teve, Sim. se fores falar se calhar com pessoas, olha, o Manuel Luís que já trabalha claro. há, há tantos anos, dir-te acertamente que sempre houve, mas notas que nesta altura há mais? Porque se calhar há mais competição,
1: os meios são cada vez mais fechados. Uh, eu acho que tens dois lados. Um lado muito positivo é que um, o digital permite-te Uh, ter mais oportunidades. Mesmo que, se calhar, tu não consigas entrar na área da televisão, consegues, no digital, comunicar aquilo que tu queres, uhum. produzir os teus conteúdos, pôr ali em prática as tuas ideias. Eu adorava apresentar este programa, não é ali, não é na TVI, não é na SIC, não é na RTP, vai Vou ser no, no, meu. no meu YouTube, whatever, não é? Uh, depois tem o outro lado, sim, em relação à televisão, um, que eu acho que há cada vez mais pessoas a quererem trabalhar uh, nesta área. Acho que há muita gente que não tem noção do trabalho que está por trás uh, desta área e daquilo que envolve e, portanto, querem muito, e sonham muito e desejam muito. Desejam muito
0: aparecer.
1: Sim, 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 sim. Acho que, acho que há muita essa vontade, sem saber bem o que é que vão, na verdade. Isto também aumenta um bocado a competitividade e o que eu acho é que antigamente era tudo mais leve. Porque o digital depois tra traz esse lado também mau, que é uh, antigamente era tudo, tu não sabias bem o que é que estava à tua volta. Portanto, tu estavas ali, estavas na claro. tua bolha, estavas a aproveitar aquela bolha. Hoje em dia, tu és bombardeada com informação, com coisas novas a toda a hora. Bem, eu estou aqui, mas uh, estes já estão ali. Uh, e tu, das duas, uma. Ou tu te focas em ti. E no teu percurso e naquilo que tu estás a fazer, ou se tu vais perder tempo, a olhar, olhar constantemente para o, para o que está à volta, tu vais dar em maluco. E por isso eu acho que sim, torna-se mais pesado, mais difícil. E é um meio que eu acho que... que não é muito bonito a nível de relações interpessoais. Eu não, não me identifico muito com, com este meio. Acredito que isto seja em várias áreas, acredito que isto aconteça em várias áreas, em empresas. Mas eu acho que na televisão, como mexe muito com o ego, é, tem assim um uns sabores extra.
0: Engraçado que a maior parte das pessoas que já passou aqui pelo podcast e que trabalha em televisão diz exatamente isso. É, eu acho que sim. Acho que poucos que... amigos têm do meio, que os amigos estão fora e que é assim
1: que preferem. Uh, uh... Essa é a minha grande guerra. Eu sou muito de pessoas uh, e para mim ir trabalhar sem criar relações é uma coisa que eu... Tenho alguma dificuldade. Às vezes falo disto com o João. O João diz-me sempre, sim, mas os meus amigos não são na televisão. Pois, exatamente. O João consegue muito fazer isso. Eu tenho mais dificuldade porque eu sou mais um, dada e eu sou mais transparente e eu crio logo uma proximidade e uma relação maior com, com as pessoas. Portanto, ir trabalhar sem criar relações é um bocado difícil para mim. Acho que estou num processo, estou numa aprendizagem também a esse nível, porque já apanhei várias desilusões, alguns dissabores, Uh, e então também me venho a defender. Acho que faz parte do crescimento, não é? Uh, e vais percebendo que... Que realmente não te podes dar a toda a gente de maneira uh, genuína e transparente, que eu acho que, <risos> que seria fixe para todos. Uh, às vezes, perco um bocado com isso, mas acho que. Já não sentiste processo. na
0: pele, não é? Que quando sim. às vezes uh, com a pessoa errada deste mal. Uh,
1: sim, oh, nem a dar-me mal, porque não tenho assim nenhuma história horrível para contar. Uh, mas Mesmo é... que
0: tivesses, também não ia ser aqui. Também não é esse o objeto. Uh, sim,
1: mas é, hum, é no sentido em que. Hum, Uh, como é que eu te ia dizer? As pessoas estão uh, todas ali com outros objetivos um, e às vezes há, a, a competição uh, mete-te um bocado cega um, e eu às vezes esqueço-me disso é. es uh, nas, nas minhas relações, portanto é uma aprendizagem.
0: Achas que toda a gente é como tu?
1: Às vezes love sim eu acho que no início eu achava muito mais isso acho que no início eu achava muito mais isso acho que agora um, a minha cabeça está tá realmente a mudar e estou a crescer nesse sentido obviamente que tenho relações e que tenho amigos uh, da área não muitos são poucos um, e é perceber eu acho que tens que pôr as pessoas nas gavetas certas isto é um que bocado é... feito de dizer não mas é e não é fácil uh, não, não é, é, fácil. é, é eu gosto muito desta pessoa mas eu não posso ir além disto um, é o quê? Ver
0: os limites e onde é que
1: encaixam isso. A idade ajuda, mas uh, não é fácil. Não, não. Uh, e não sei, sei lá, faz sentido para ti ir trabalhar e estares um, um bloco de gelo ou estares a impor muros entre, as, entre ti e as outras pessoas? Isto é um bocado difícil para mim, não é? Ou de repente apetece-me chegar ali e contar que eu consegui isto e aquilo e aquilo outro e que estou super contente mas depois há muita inveja, e essas coisas eu não me identifico nada, eu sou um bocado homem, digo sempre isto, sou um bocado homem, e isso, eu não me identifico nada com essas coisas, e este meio é um meio de mulheres, com muitas mulheres, e eu acho que as mulheres às vezes são nestas coisinhas, eu acho que estamos diferentes e caminhamos no, no bom sentido, mas nestas coisinhas eu acho que eles ainda continuam melhor não... que nós. Elas...
0: Mesmo. Sabe? Por acaso, eu de vez em quando falo nisso nos no stories, e eu quando, é, é um bocado aquela máxima do... Ah, ela sabe que eu gosto, mas como é que sabe? mas se... Olha, ainda agora, tu chegaste e eu disse, pá, se tu estás bonita e eu sinto isso, porquê que eu não ia dizer? É, pá, se eu não sinto, fico calada, pelo menos é como eu vejo claro, as coisas, ninguém claro, me obriga. Claro. Tu não chegaste aqui e não disseste, Cheguei, diz lá. Então, o que é que eu quero ouvir?
1: Ah, mas por que não dizer umas para as outras, dar os
0: parabéns? Não, não é mesmo isso. Um... E para
1: mim faz-me todo o sentido um, dizer aquilo que eu sinto. Uh, mas por exemplo, às vezes, agora deste um bom exemplo, quando chegaste ao pé de mim e disseste: Estás mesmo bonita. Eu às vezes faço isso, mas depois sinto que a mensagem não é muito bem recebida do outro lado. Não.
0: Achas que, que, que a pessoa fica a pensar: ah, Só está a dizer Sim, isto? Oh, para...
1: fica ali uma coisa assim estranha no ar. Não sei explicar. Uh, mas é desvalorizar isso cada vez mais. Olha, a miúda, como é que tu eras? Olha, eu sempre fui super sociável, Não se nota nada. <risos> sempre fui super sociável, uh, sempre fui uma miúda muito alegre, eu tive uma infância recheada de amor, recheada de coisas boas, acho que sou uma sortuda. Era mega namoradeira, eu tinha namorados diferentes todas as semanas, <risos> muito beijoqueira. lembro lembro da minha mãe ser chamada à escola porque eu andava a distribuir beijinhos aos rapazes todas as semanas, <risos> coisas assim, era... Por isso, acho que tive uma infância muito feliz. Guardas boas memórias. Guardo, guardo muito boas memórias, sim, sim, sem dúvida.
0: E quando é que começaste, alguma vez imaginaste seguir uh, outro curso, outra licenciatura que não comunicação ou isso foi logo algo muito, muito não, claro? Não,
1: olha, eu cheguei ali ao nono ano e eu quis ir para a Escola Teatro de Cascais. Pronto. Pronto. E os meus pais um, dissuadiram-me A sutilmente. velha questão do teatro, não é? Sim, deve ideia. Os meus pais são professores, os dois, são professores de filosofia. E eu sempre fui muito boa aluna uh, e era boa aluna em todas as áreas. Portanto, eu tanto era boa a português como era a matemática, como era a EVT. Uh, e então lembro deles na altura me terem dito, ó oh, filha, mas continua no teatro, mas paralelamente uh, tem aqui uma opção mais segura. Uh, e pronto, e então eu fui para Ciências. Eu tirei, eu fiz o secundário toda em Ciências e foi aí que eu comecei a perceber que gostava mais da parte de humanidades. Eu tinha sempre melhores notas, a filosofia, a psicologia, portugueses. Tudo uh, queria para desenvolver. Sim, não é? do que eu era boa aluna, na mesma, mas não... mas gostava mais. Um, e então acabei o secundário e eu queria ir para fora estudar. Queria na altura candidatar-me para ir para Londres, tirar Performing Arts and Communication Studies, que era aqui uma mistura dos dois, das artes performativas e da comunicação. Uh, só que, depois entretanto, apaixonei-me uh, por outro namorado que eu tive, com quem namorei ainda há bastante tempo, soube três dias antes que tinha aqui para Londres, porque eu inicialmente não entrei, e soube, assim, <risos> uns dias antes que, afinal, tinha aberto uma vaga e que eu tinha que estar lá três dias depois, e eu estava numa relação nova e tal, opa, oh, aquelas cenas de, de miúda... E que não e, te apeteceu e, estar e ali? Não, a... não, não, e não fui, e acabei depois por entrar para, para a comunicação. Um, e acabei por não ir para fora. E
0: pensas se tivesse ah, penso, seguido?
1: Penso, eu Uma das coisas que eu mais tenho pena, não me arrependo muita coisa é de não ter estudado fora. Tive a oportunidade depois, por causa da TV, de, de ir uh, viver para fora e trabalhar fora, mas eu acho que estudar fora deve ser uma experiência muito é enriquecedora. Completamente diferente, não é? Já não tens ali
0: aquela obrigação, o trabalho é trabalho, não é, é? Eu
1: acho que enquanto pessoa deves crescer também muito, acho que deves muito agir. Uh, então, arrependo-me um bocado de, de não ter ido, mas depois penso realmente nada acontece por acaso. Provavelmente, se eu não tivesse ido, também não tinha começado uh, a entrar pela área da comunicação, onde acabei por ter mais oportunidades e se calhar, tivesse ficado lá fora, não tinha tido as oportunidades que tive. Portanto, está tudo certo.
0: Essa experiência que tu tiveste com a TV foi, foi dura?
1: Uh, o quê? Budapeste? Foi. Eu nunca tinha vivido uh, fora da casa da minha mãe. Portanto, eu vivia ainda com a minha mãe quando fui para, para Budapeste. Uh, e viver num país que não é o teu, que tem um clima totalmente diferente do teu. Eu sou muito apegada à praia e ao mar, lá não há nada disso. Uhum. Uh, depois nós trabalhávamos, lá está de madrugada. O que é que isto significa? Que de manhã estás a dormir e à tarde é que tu acordas e às quatro da tarde já está de noite lá. Portanto, aqui o teu, o teu relógio também fica um bocado avariado. Um, e depois, foi, foi assim, um, assim eu agora falo com uma formiga, durante uma hora, na boa, mete-me a falar com uma formiga porque eu tenho N conversa para ela durante 60 minutos, percebes? Um, acho que me deu muita estaleca, mas, mas pronto, tive que limpar a casa, tive que cozinhar, tudo coisas que eu estava habituada a fazer com ajuda, que alguém ajuda. fizesse, sim, Estás a perceber? Sim. tinha esse apoio. E, portanto, acho que a nível de crescimento, Dona de Casa foi ótimo. Depois de estar longe, eu namorava há pouco tempo com o João, lembro-me que essa parte também me custou. Era um programa que era difícil de se fazer. Nós estávamos uma hora, literalmente, entre passatempos e jogos, sem rede, sem Poxa, chão. É isso que eu ia
0: dizer, não há nada escrito, para quem não não, não.
1: As equipas são estrangeiras, portanto... Não, não... Tens um ou outro português, mas há muito estrangeiro, onde a língua, e estamos a falar de um programa onde tem jogos com a língua portuguesa, tudo isso mexe com muita coisa. Um, lembro que perdi um avião, fiquei presa em Budapeste, disse que nunca mais havia de voltar a Budapeste. Depois voltei. Olha, todas aquelas coisas que eu agora olho e penso: fez tão bem, Inês.
0: Alguma <risos> vez pensaste desistir?
1: Não, nunca, nunca. Um, eu não consigo mesmo, mesmo que eu pense nisso durante um minuto que seja, no minuto a seguir já estou a pensar na solução para não desistir. O que eu acho é: tu não podes estar constantemente a contrariar aquilo que a vida te mostra. Ou seja, tu bates numa porta, fecham-te a porta. Tu bates outra vez na porta, voltam-te a fechar a porta. Tu bates dez vezes na porta e fecham-te dez vezes a porta. Às tantas é só parva se continuares a bater naquela porta. Mas não significa que vás embora e nunca mais batas em porta claro. nenhuma. Não, vamos ver outra. Uh, e é assim um bocado que eu tento encarar esta área, o desistir. De Uh, não faz parte de mim, era o que eu estava a dizer, eu levei com tantos nãos, se fosse para desistir, eu já tinha desistido, eu gosto demasiado daquilo que faço para, para conseguir desistir. É cu custa, é instável, uh, às vezes fico triste, fico frustrada, sinto-me desvalorizada. Sim, não te vou mentir, mas depois há tantas outras coisas boas que fazem com que valha realmente a pena.
0: Se tu tivesse a oportunidade, gostavas de apresentar que tipo de programa?
1: Ai, ó Catarina, tenho... <risos> dou-te já uma lista. <risos> já pensei nisso, -te Já uma lista. Olha, não, há dois grandes desafios que, que eu adoraria ter enquanto apresentadora. Acho que um faz parte de quase todos os apresentadores, digo eu. Um, eu gostava muito de apresentar um programa das manhãs porque acho que dá uma estaleca. Porque assim, isto é muito importante de se dizer. Uh, nós ganhamos ferrugem. Ou seja, se tu tens um programa só uma vez por semana, ou de 15 em 15 claro. dias, tu não consegues nunca evoluir, evoluir não te dá aquela prática Claro que quem está nos programas das manhãs está porque é muito bom e que são ótimos comunicadores, mas eles se tornaram-se ainda melhores desde que lá estão. Porque tu estás todas as manhãs ali, portanto claro. ganhas uma, uma bagagem uh, muito boa. Uh, e depois, aí tens a oportunidade de seres realmente tu a 100%. É assim, estás ali enfiado todas as manhãs, por isso é impensável isso Sim, não acontecer. E vais muito pondo teu... muito de ti, não é? Uh, e vais mostrando muito. O bom, o mau... Quando tu, quando tu só fazes um programa semanal, tens ali um, é um tirinho para é, mostrar sim. qualquer coisa. Sim. Aqui é a entrega, eu acho que é outra, e depois acabas por ter a vantagem, nos programas da manhã uh, em Portugal, de poderes mexer com, com, várias, com várias áreas, desde a área da saúde, alimentação, a beleza, histórias de vida, o crime, Portanto, acho que deve ser muito enriquecedor. Um, acho que o pro programa da tarde é uma coisa que não me não me imagino tanto a fazer. É mais, apesar de também ser uma coisa diária, mas é uma coisa às vezes mais down. Um, sim, os registros
0: são diferentes. sim, são
1: registros muito diferentes e mais pesados. Acho que não tem tanto a ver comigo. Acho que isto é importante nós sabermos onde é que onde é que uhum. encaixamos. E outra coisa que eu adoraria apresentar era um programa de talentos, um talent show. Adorava, adorava. Uh, um talk show também gostava muito. Oh, Catarina, eu vou continuar aqui. Opa, aqui pá, tô, tô toda, toda. toda uma lista de coisas Só, que eu gostava mas, de dizer. Mas fazer. isso
0: também é porque tu és versátil, não é? E isso não achas que esse teu lado veio precisamente porque tu já passaste por tanta coisa, e quando eu digo por tanta coisa, por exemplo, pela produção, tu já fizeste Ai, muito sim. o trabalho de bastidores. É a assim. uh,
1: produção, o trabalho de bastidores, eu já trabalhei como produtora, uh, como anotadora, e eu acho que tudo o que está uh, por trás, e fiz tantos eventos, como publicidade, como televisão, e isso deu aleca, muitas não é? visão, ferramentas. Claro. Muito, também fiz conteúdos que também é muito bom para escrever, uh, ou seja, eu sinto que hoje em dia, se calhar sou melhor naquilo que faço porque passei por aí. Uh, eu se voltasse atrás e me dissessem, olha Inês, não vais ter que passar por nada dos uh, sítios por onde passaste, vais, vais logo diretamente estar como apresentadora na TV, por exemplo. Eu não diria que sim. Eu, eu prefiro o caminho que fiz porque acho que isso me mostrou outras coisas, me deu outras ferramentas e fa faz-me ser aquilo que eu sou
0: de todos os desafios que já tiveste, não só na televisão, mas, por exemplo, até como atriz, um que te tenha custado bastante? Hum, como apresentadora? Como tu quiseres. Pode ser como apresentadora, sei lá, como atriz, como produtora, não sei. Momento. Ai,
1: o, acho que a altura que foi, que foi mais difícil foi quando eu andei a fazer produção em publicidade. Uh, Lembro-me que na altura já estava na TVI a estagiar, mas como não estava a ganhar dinheiro, tinha que paralelamente ir conseguindo fazer assim alguns trabalhos como freelancer. Um, e pronto, é assim, a área da publicidade é uma área muito rija, onde se trabalham muitas horas um, e os assistentes de produção têm que fazer de tudo desde eu tive que limpar sanitas, tive que limpar estúdios, servir muitos cafés, tirar muitas fotocópias, tudo coisas que me tornaram rija, mas que me custavam porque eu já estava na TVI, estava na altura como repórter, a dar os primeiros passos naquilo que eu queria fazer, mas sem ter nenhum retorno financeiro, e é assim, eu já tinha feito vários estágios não remunerados para trás, na altura é. certa Sim. de os fazer eu sou super a favor dos estágios acho que é muito importante, mas na altura já não era o meu momento do estágio já não era, aquilo foi uma maneira de eu conseguir entrar na TVI porque tive uma sorte tremenda, porque um, há um ano atrás tinha enviado um currículo para o geral dos recursos humanos da TVI e passado um ano ligaram para eu ir uma entrevista ou seja, eu não conheci, nunca eu, os meus pais são professores de filosofia tipo, eu nunca tive um contacto privilegiado não conhecia ninguém da área, então tive mesmo que fazer o caminho, o caminho por mim. Um, e lembro-me que isso me custava horrores porque eu às vezes tinha que trabalhar 17 horas seguidas imagina, um, pedia um dia para não ir na TVI estava 17 horas seguidas a gravar às vezes são dois e três dias um, a fazer estas coisas ao frio pronto, é um trabalho que fisicamente e tipo, psicologicamente é, é duro uh, e depois tinha que estar ao mesmo tempo na TV e ainda estava a fazer a minha tese de mestrado então eu acho que essa altura foi uma altura assim uh, puf difícil, não gostava de lá voltar e agora. como
0: apresentadora, tens assim algum
1: ah, como apresentadora provavelmente há de, há de ter sido mesmo o ir oh, para, para Budapeste, apresentar os programas da, da madrugada completamente fora da minha, da minha zona de conforto com uma equipa que também trabalhava de maneira diferente daquilo a que nós estamos habituados, os apoios eram, eram poucos um, por isso acho que foi assim os as meus dois grandes desafios Olha, como é que nasceu a relação com o João? Olha, a relação com o João nasceu porque ele era meu agenciado. <risos> eu tra... Uou, acho que ele não contou. Isso uh, é assim, o João era agenciado na agência onde eu trabalhava com o okay. a uh, Agência essa onde, curiosamente, estamos os dois hoje agenciados. Portanto, a vida dá umas voltas giras. Sabe o que faz. Exato. O universo sabe o que faz. Uh, e quando eu saí da agência para ir para a TVI, eu já conheci o João, por isso há muita gente que diz ah, vocês conheceram-se na TVI. Não, nós começámos a namorar na TVI, mas já nos conhecíamos antes. Uh, e por isso foi giro, porque nessa altura estava o João em Budapeste, porque o João também teve sim, a apresentar o sim, programa sim. das madrugadas. Nós fomos assistindo assim ao percurso um do outro muito, muito em paralelo. Eu acabei por fazer muitas coisas que ele fez, mas assim com um delay. Uh, ou seja, ele fez as madrugadas, passado um ano eu as madrugadas, estás a ver? Então foi, ele estava nas Ricas Quintas, passado um ano fui eu para as Ricas Quintas um, e foi, foi muito engraçado um, e pronto, e apaixonámo-nos, foi depois na, já estávamos as dois na, na TVI.
0: E é fácil, uh, paixão no
1: trabalho também, ah, o... a é, relação? foi isso, sim, há... não, olha, acho que sim, acho que às vezes penso que se eu namorasse com sei lá, vou inventar um advogado, que se calhar a relação não se aguentava como, se tem, como a minha e o João se têm aguentado, porque é assim, tu tens que abdicar de muita coisa. Ah, eu estive sim, ali, de 2017 a 2019, depois em 2020 as coisas acalmaram, também houve a pandemia, onde eu abdiquei mesmo da minha vida pessoal. Uh, não tinha fins de semana nunca, estive a fazer sempre o Somos Portugal e os Juntos em festa e o sábado na TVI, uh, quando não estava o João num sítio, estava eu noutro e tivemos muitas vezes desencontrados e esta compreensão que tem que haver é muito mais fácil se outra pessoa fizer o mesmo que tu. E depois, uma grande vantagem que é, uh, por exemplo, eu fiz muitos programas com o João e se dá-te um conforto e uma segurança e ele pode dizer a mesma coisa, brutal, sabes o que é que ele está a pensar, uh, sabes que se alguma coisa correr mal ele vai-te dar aquela ajudinha, uh, por isso, ah, eu adoro.
0: E aprendem
1: juntos, Aprendemos é? muito, depois temos muito os mesmos interesses, gostamos muito das mesmas coisas. Um, às vezes até temos é que fazer um exercício, que é, olha, agora a partir das nove da noite, bora lá não falar mais, pois. <risos> mais do trabalho, porque depois às vezes as coisas misturam-se um bocadinho, então com o digital ainda há mais essa, essa tendência. Um, mas é tentar que haja aqui um equilíbrio saudável.
0: Olha, e agora a Maria Luísa, conta lá.
1: Sim, olha, e foi giro porque... O João já queria ser pai uh, há algum tempo, ele, ele por ele já estava pronto. Só que eu sempre lhe disse, ó, calma, vamos com calma, estamos muito focados agora na parte profissional, eu sabia que ia ter que abdicar de algumas coisas, que a vida ia mudar de alguma maneira, que o ritmo também teria que ser outro, e, e pronto. E estava ali muito focada no trabalho. Entretanto, curiosamente, aí em 2020, 2021, passei por. Hum, também contudo, a pandemia, eu acho que isto foi muito geral, uh, passei por alguns dissabores a nível profissional, a nível pessoal. Uh, Sabes quando tu percebes que o teu corpo tem limites e que a tua saúde mental também tem limites e que eu não sou nenhuma super mulher é. e que estava na hora de começar a valorizar uh, também outras coisas um, nomeadamente a família que eu e o João estávamos a construir, que já vivíamos juntos há uns anos um, e eu realmente sou muito sortuda pela relação que tenho, acho que tenho mesmo muita, muita sorte uh, na relação que tenho com, com o João, um, e então há assim um dia onde eu lhe digo, olha, vou deixar te tomar a pílula, vamos ver... E, e ele nesse dia, o todo... João, o que é que tu dizes? O João, Os olhinhos dele todos já, não é? O coração devia estar a saltar. Ele, mas não, muito tranquilo. Um, ok, está bem, boa, boa, gosto disso. Vamos ver para o ano, olha quando será, mas sem, sem pressão nenhuma. Claro. No mês seguinte, eu engravidei. <risos> portanto Foi assim, e super rápido. E tem sido assim uma gravidez chanta? Sim, não posso queixar. Mesmo, acho que tive muita sorte. Aquelas coisas, toda... aquelas histórias todas más que eu ouço dos enjoos, dos desejos assim malucos, de... de não ter vontade de fazer nada, de ter imenso sono. Eu nunca tive muito esses sintomas. Uh... Mas não és pessoa de ficar parada. Não, eu, não, eu não, não me lembro de ter dormido mais. Não me lembro sequer disso ter acontecido uh... agora já estou naquela fase onde já está bom, claro. estás a ver? Já estou... chega. Já chega. Já estou a entrar aqui no oitavo mês, portanto, faltam aproximadamente dois meses, e agora já está bom. Até agora foi fixe, agora já chega.
0: Assusta-te o que aí vem.
1: Ah, assusta-me, claro. Acho que seria inconsciente se não me assustasse. Tenho muitos medos, acho que a maternidade é assim um desafio brutal. Uh, acho, que vá... acho que vou cometer imensos erros, e está tudo certo com isso, mas... Custa também pensar nisso, eu vou fazer muitos disparates e há muita coisa que eu não sei, eu tenho poucas amigas que foram mães, portanto, uh, tenho irmãos com 11 anos de diferença, já lá vai o tempo. Uh, por isso, tenho, tenho, tenho medo. Tenho. E tens
0: lido, ou és daquelas pessoas do Epa, quando nascer, logo se vê, não. nós vamos encontrar o nosso caminho e vamos saber fazer.
1: Não, não, não. não Tenho-me informado. Sinto essa necessidade, porque eu sentia-me mesmo às curas. E um, eu acho que informação não quer é demais. Acho que podes filtrar, acho que podes perceber se tem ou se não tem a ver contigo. Há muitas linhas de pensamento, muitas linhas de opinião, opinião diferente, aliás, Hoje em dia há imensos fundamentalismos para os quais eu também não tenho muita paciência. mas Em, todas as, em todos em toda, os, toda, os sim, campos, não é? Em, em, em todos, todos os, os campos, é. Um, mas acho que estares informada é meio caminho andado é ok, estou a fazer a minha parte, eu isto eu sei e agora eu vou fazer o melhor que posso. Por isso eu senti muita necessidade de ler uh, e de me inscrever em cursos uh, diferentes, de áreas diferentes, com especialistas diferentes. Não exagerar também, porque claro. de repente
0: não fazes mais nada e às tantas já não sabes. Sim, e que... depois também
1: te cria aqui uma ansiedade escusada. Mas acho que é bom estar informado. Uh, uh... Se gostas de ler, lê. Se gostas de ver vídeos, vai para o YouTube. Ou vai-te inscrever em cursos online. Se gostas de estar com pessoas, vai para os presenciais. É adaptares um bocadinho também à tua personalidade. Eu acho que as pessoas se devem informar.
0: É toda uma ansiedade e medo que há, não é? Mães de primeira viagem, uhum. também já passei por isso. Mas depois também há um bocadinho, e faço esta pergunta, o medo do de... e depois, o trabalho.
1: É. Uh, lá está, uh, esse é o um motivo pelo qual eu também adiei tanto tempo, uh, já tendo o João essa, essa vontade. Eu tenho dois grandes receios, eu, a maioria das mulheres tem muito medo do parto, uh, de, fazem assim os grandes filmes com, com a gravidez e cada um reage da forma que uhum. tem reagido, eu não estou mesmo a julgar, mas são características diferentes. A mim, eu acho que aquilo que me distingue, os meus maiores receios são o pós-parto, em primeiro lugar, é uma coisa que não é muito falada. Uh, ouço muita gente a dizer o pós-parto, aquilo uh, que ninguém me avisou... Uh, portanto, tenho algum receio do pós-parto, da privação de sono. Eu não lido muito bem com o dormir poucas horas. Deixo, a minha cabeça deixa de funcionar e deixa de ter algum discernimento. Portanto, isso assusta-me um bocado. Uh... Ainda bem que já estás a avisar, portanto o João já está a avisar. É o pior é que o João é igual a mim! <risos> Ups, ok, sei então... Esse é, que é o problema. Portanto, tenho algum medo disso, de como é que fica a relação uh, de casal, além do papel de mãe e do papel de pai. Há muitas dúvidas existenciais que eu tenho em relação ao pós-parto e depois sim, é o quando é que eu vou, um, por onde é que eu vou, quando é que eu vou e de que maneira, um, não há seguranças, tu não sabes mesmo o dia de amanhã, uh, mas depois tem outra voz que me diz assim, Inês relaxa, tu sempre que planeaste depois acabaste por ir para outro caminho, portanto também não vale a pena planear muito e o que tiver que vir, virá. Um, eu acho que tenho que tentar, uh, sinto isso, tenho esse medo, tenho essa ansiedade e tenho esse receio, mas tenho depois também uma capacidade de racionalizar e de pensar que só pode correr bem.
0: Sim, e de resto o teu caminho mostra isso mesmo, sempre que tu sentiste, ou que não querias ficar refém da televisão, tu tiveste as tuas ideias exato, e criaste Exato,
1: exatamente.
0: Portanto, nada vai mudar, vais continuar a ter o teu exatamente. espaço e o teu canto um, para as tuas
1: coisas. Mas não é bem a mesma Eu coisa sei. de, imagina, por exemplo, tenho o um exemplo da minha mãe, uh, que é professora, trabalha para o Estado uh, e, portanto, ela quando uh, engravidou
0: claro. vai. vai
1: para casa Uh, por exemplo, há muita gente que me pergunta, mas como é que tu há as 32 semanas e ainda estás a fazer uma emissão de Somos Portugal, de 6 horas, drá, drá, drá. Então, Os olha... amigos há
0: contas para pagar <risos> e a malta vai estar algum tempo Exato, sem... Exato, é
1: assim, eu não me sinto bem, uh, claro. mas eu sinto-me bem fisicamente claro. e, e, e sinto-me capaz e diverti-me horrores. Agora, eu não tenho a capacidade de estar em casa a descansar, a curtir, a preparar as coisinhas todas e estar na mesma a, a ter esse, esse apoio, isso eu não tenho, portanto, quanto mais eu puder fazer agora, melhor. Uh, ah, estava-te a dar o exemplo da minha mãe, pronto, portanto, a minha mãe vem para casa, fica a tomar conta uh, da filha Sim. que nasce e depois, passados uns meses, o lugar dela lá. continua lá. E nós não sabemos como é que isso é, porque a verdade é que quando tu sais, alguém tem que ir para o teu lugar. É assim que funciona a televisão: alguém tem que ir para o teu lugar. Uh, isso às vezes deixa-te um bocadinho mais, mais inquieta. Mas insegura? Isso... Sim, insegura, não é? Tens medo? Uh, seria estranho se eu não tivesse esse medo. Uh, seria até um bocado inconsciente da minha parte. Mas depois, por outro lado, penso: ok, Inês, agora se calhar vais ter que estar ali uma altura mais calma, dedicada a outra coisa que é uma coisa fabulosa, que, se, que esta pelo menos só vais viver uma vez na vida, ah. portanto aproveita, aproveita essa magia, aproveita essa bolha de amor que eu, eu e o João estamos assim numa bolha de amor muito, acho que se nota muito, muito isso. engraçada, desde, desde Estamos mesmo anunciaram
0: uh, a gravidez, todo o processo, acho que
1: se nota mesmo. É, isso. nós estamos mesmo felizes e deixem-me aproveitar também esta parte tão boa da minha vida e depois quando me sentir uh, outra vez com forças um, bora lá então continuar aqui a agarrar os sonhos.
0: Até porque os teus planos certamente passam por ok, mal tenho a oportunidade, irei voltar ao, ao ativo. Eu, eu acho que claro. este, este é sempre daqueles temas também um bocado polémicos, a parte da amamentação, Sim. que é às vezes a nossa necessidade, e eu senti muito isso também de voltar a, a trabalhar para te sentir valorizada, mas depois também há aquelas pessoas que acham Ai, que mãe, que péssima mãe, largou a criança, é tão pequenizina. Mas, caramba, nós não somos piores. Pelo contrário, eu tenho esta filosofia desde sempre, que é pais felizes, crianças felizes. Isto desde que o bebê, desde que são pequeninos, isto sente, eles Sim, se sentem bem. Sim, eu também tudo. acho.
1: Uh, é assim, se tu tiveres a possibilidade claro. uh, de poderes de ficar estar mais, tempo. mais tempo em casa, perfeito. Uh, se puderes trabalhar à distância, perfeito. Mas não é isso que te faz feliz, não foi esse o seu trabalho que tu escolheste, não é isso que tu queres, eu vou ficar em casa a bater com a cabeça nas paredes. Não, não vou ficar em casa a bater com a cabeça nas paredes, até porque não vou ser uma boa mãe assim garantidamente. Nem 8 nem 80, tem que haver aqui um equilíbrio. Também não estou à espera de sair da maternidade e passar... E vais do... logo, claro. <risos> sim, Passado uns dias estou eu, boa tarde. <risos> Acabei de <risos> também... sair. <risos> não, tam também não, não é? Um, mas sim, eu quero, quero voltar ao trabalho e, e preciso de voltar ao trabalho assim que me sentir apta para isso e acho que, que não me podem criticar por isso.
0: Claro que não. Não, não, eu acho que não e acho que é muito importante cada Mas um. Mas é fazer verdade, há muita que... essa
1: conversa e eu entendo que é ai, ah, agora deixaste a tua bebé com as avós, ou deixaste com a alta ou não. Ou no infantil, ou, ou
0: coitadinho, vai apanhar. É, pois, as todas as
1: vezes mais... Eu entendo, eu entendo. E há alguma legitimidade para essas opiniões. Mas nós temos que ver o quadro todo e as pessoas que trabalham com freelancer, no fundo, têm é? tem, tem esse lado um bocadinho mais, mais inseguro e mais instável. Tu,
0: eu, eu acho, e esta é daquelas perguntas que eu vou fazer, nós quando vemos de fora, não é? E tu, se calhar, já, já disseste há pouco, não tens assim tantas amigas que sejam mães, mas olhando de fora, tu imaginas, ah, eu nunca vou ser uma mãe assim, eu nunca vou fazer. Já disseste. Eu nunca vou fazer isto, nunca vou fazer aquilo depois de seres mãe, ou até agora, uh, nunca digas é... nunca? Não, só para não... ficar aqui registrado que depois sim, quando a Maria Luísa nasceres... Nunca para...
1: digas nunca, não, acho que é nunca digas nunca. Uh, eu não faço ideia, às vezes perguntam que tipo de mãe é que tu vais ser, eu não faço ideia. Portanto, eu não faço mesmo ideia se vou ser uma mãe galinha, se vou ser uma mãe leoa, não sei mesmo, estou mesmo num processo de descoberta. Um, sabes que no início da gravidez, um, há mulheres que adoram a, a questão da barriga começar a crescer, a relação que criam, falam imenso para a barriga. Eu tive imensos problemas em conseguir começar a sentir ligação com aquilo que estava a acontecer. Porque imagina, não é uma barriga logo de grávida. É como se tivesses comido uma feijoada, uh, então no início é estranho, depois pensar, isto é uma minha bebê, aliás, nem sabes se é um se é uma, um, que, vai, que vai ser depois o meu filho, e este tá, foi mesmo difícil os, os primeiros tempos de conseguir, e depois de repente falas com outras grávidas, ai, eu estou a adorar estar grávida, isto é, não adoras? e eu não sentia isso, depois acabei por, é engraçado, no segundo trimestre passei por uma fase onde ganhei uma grande consciência um, da gravidez comecei a sentir realmente uh, ligação com a bebê, soube que era uma menina uh, já falava, e continuo a falar, feita maluca, imenso tempo para, para a barriga depois começas a sentir e tudo ganha, começou a ganhar outra forma e outro sentido mas eu, às vezes penso naquelas mulheres que estão a gravidez inteira sem sentirem nada e está tudo certo com isso, cada um é como é. Um, por isso eu acho que é melhor não estarmos aqui a atirar pedras uns aos outros ou a dizermos, ai não, eu nunca vou ser assim, ou... Eu suspeito de algumas coisas, estás a ver? Mas tenho algum receio de arriscar porque estou-me sempre a surpreender. Eu nunca diria que, que ia falar com a barriga. E falo com a barriga, portanto, <risos> estás a ver? Há coisas que realmente depois te surpreendes a ti própria.
0: Alguma coisa que não tenhas apreciado tanto? Já disseste que foi um bocadinho difícil essa ligação e reconhecer, por exemplo, a nível do teu corpo, já te disse, mas pronto, estás ótima, estás uh, incrível mesmo, mas algum, neste processo, o que é que mais te custou? Foi mesmo é, essa ligação que uh, não, demorou? Não. Não, não, não
1: foi, acho que essa ligação até normal que aconteça e que deve acontecer muitas vezes porque é um processo muito rápido eu digo que sempre que a natureza sabe o que faz estás aqueles primeiros três meses onde o hum, que é que é isto mas isto é estranho uhum. agora as calças começam a não fechar e não sei o de repente no segundo trimestre começas a curtir, a gravidez e começa-te a saber bem, está cheia de energia, fartei-me de trabalhar e estava com imensas ideias, foi muito bom. E começa e ao mesmo tempo, um lado de consciência a crescer. Isto é giro, e começas a pensar: vou, vou usar estas roupas, vou comprar aquilo, vou me inscrever no curso do sono, vou, pronto, e começa tudo a trabalhar em ti. Aí a tua vontade vai crescendo, a curiosidade de conheceres a bebê, chegas ao terceiro trimestre e já não cabes mesmo em roupa nenhuma, já estás farta de estar grávida, já só queres ver a carinha dela, já só queres saber claro. se ela, como é que ela é, se ela vai ser chorona, se vai ser dorminhoca, se vai ser uma bebê alegre, se vai ser uma bebê tímida, tenho imensa curiosidade em saber como é que ela vai ser. Então tu já só queres que o parto aconteça. Claro. E por isso, eu, por isso eu, eu digo que a natureza sabe o que faz, os nove meses estão muito bem estão muito bem pensados. Uh, ao longo deste tempo todo, aquilo que, que mais me custou não foram estas fases todas diferentes da gravidez, porque eu acho que isso faz parte do processo, foi mesmo as transformações físicas do teu corpo. Uh, há mulheres que se acham lindas e que adoram uh, estar grávidas, eu acho que tem a ver também com o meu trabalho. Como eu trabalho muito com, com a imagem e como tenho que ter roupas específicas, nós temos que ter mais variedade de roupa uhum. para ir gravar. Eu sinto-me muito limitada, às vezes, a esse nível. De, é um filme. Hoje em dia eu, eu sou super despachada e sou muito prática. Então, de repente, estar uma hora às cabeçadas com o meu guarda-roupa porque não há uma porcaria de umas calças que me sirva, dá cabo de mim, estás a ver? Então, estas transformações do corpo, para mim, são, são esquisitas. Eu tinha uma cintura muito marcadinha, de repente ficas quadrada. Uh, claro que é por um bom motivo, claro que tudo isto faz parte e claro que vai ser maravilhoso. Mas e não claro que matem. vais ao Sim, sítio. Sim, exato, e tudo se faz, e depois como bem, e treino, e sou saudável, está tudo bem. Mas não me matem quando eu digo claro. que eu não gosto claro. desta parte das transformações físicas. De uh, No outro dia, por exemplo, vou ter um evento. Estou habituada a ir a um showroom para ir buscar uma roupa para usar um evento, de repente paro-me com o problema de que no showroom só tem Xs, S e poucos Ms, e eu às vezes já estou a vestir o L, well. percebes? E de repente saí de lá sem nenhuma opção, e isto é impossível não mexer contigo, porque é frustrante, uh, como a uh, parte das limitações físicas demoro mais tempo a fazer tudo, chego atrasada a todo lado porque acho que antes demorava 5 minutos a vestir o casaco, a, buscar, a pôr os sapatos, a ir buscar a mala agora de repente tenho que me sentar no chão porque já não consigo chegar aos pés e demoro mais tempo a calçar-me e está aqui uma coisa no meio e ai tenho que ir buscar água porque eu tenho mesmo que beber água durante a gravidez e não posso estar tanto tempo sem comer, tenho que ir buscar uma fruta e de repente já não demorei 5 minutos e demorei 20 um... para que fique registada Inês chegou a horas. <risos> Não sei se cheguei para chegaste, cá. Cheguei, cheguei, okay, okay. cheguei, Por isso, agora começa a fazer aquelas ginásticas. Não, Inês, tu demoras mais tempo do que aquilo que tu achas. Uh, essa parte logística para mim limita, me é chato. A nível logístico, acho que é mais isso.
0: Olha, já falámos de, de todo o teu processo até até aqui, do que aí vem, de gravidez. A nível profissional,
1: o que é que tu gostavas mesmo agora? Um, agora, vou-te ser muito sincera, que não estou numa fase, e tenho plena consciência disso, de uh, pensar aí olha, agora para o mês que vem quero mesmo fazer isto Sim, e aquilo. Sim, agora é um bocado. Agora a minha prioridade não, não é essa, agora estou mesmo focada um, no facto de ser mãe, aliás já sou mãe, uma mãe grávida um, de organizar a minha vida no campo familiar, de saborear, de criar relação. Acho que é muito importante eu e o João também termos ali umas boas semanas, onde estamos os três uhum. a tentar um, descobrir-nos, eu e o João, redescobrirmos Sim. e descobrirmos em conjunto uh, a bebê. Uh, por isso, acho que tô, agora estou focada nessa parte. Depois disso, estou uh, muito numa de deixa ver o que é que, deixa ver o que, é que vem. Um, aquilo que eu gostava, eu gostava muito de ter uma nova oportunidade uh, em televisão. A televisão é mesmo aquilo que, que eu mais gosto de fazer. Eu adoro o digital. Eu adoro ir tocando outros pianos ao mesmo tempo, uh, quero muito fazer crescer a Gutierrez, a minha marca, e que tem crescido cada vez mais, as coleções têm sido um sucesso, nós temos gostado sempre, portanto, estou mesmo super orgulhosa, quero ainda crescer, fazer crescer mais a, a marca, no, no digital, quero continuar a poder produzir os meus conteúdos. O digital dá-nos essa possibilidade de trazer constantemente ideias e continuá-las a pôr e é tão em importante. prática. Sim. Seja para
0: 10, seja para é, 15, 20, 30,
1: quem é, quiser. É, quem quiser. Uh, por isso, nestas coisas que dependem de mim, eu quero continuar a trabalhá-las. Uh, depois, a televisão não depende a 100% de mim, não é? De tudo. Uh, mas gostava muito de vir a ter uma nova oportunidade, uh, uma oportunidade diferente. Eu tenho acabado por fazer muitos dos mesmos tipos de programas uh, nestes, nestes últimos anos, na TVI, estou muito agradecida, mas estou naquela fase de... Bora lá, malta! Mas também
0: não sentes que a televisão precisava de não digo uma alfada de ar fresco, mas quase, não digo partir do zero, mas que hoje em dia o tipo de programas é tudo muito mais do mesmo, não há nada de novo. Porque quem está à frente das televisões tem medo do novo, porque o novo pode não trazer resultados, mais vale ir por formatos que já estão ganhos, que,
1: que, que as pessoas já conheçam
0: e mudar uma ou outra cara.
1: Uh, sim, é assim. O que eu acho... Um, tens, eu, eu acho que a televisão um, acaba por estar um bocadinho viciada, tens sempre as mesmas caras, depois por outro lado tiveste agora aqui uma onda do digital de vamos buscar ao digital uh, para a televisão achas isso justo? Uh, acho justo uh, mas acho que às vezes não resulta pronto, e acho que às vezes não resultou depois tens o outro lado também de vamos fazer televisão de forma diferente, olha a Cristina a Cristina Ferreira, nisso eu tiro-lhe mesmo o chapéu, porque acho que é uma mulher que se tem reinventado muito. Por exemplo, quando ela teve a casa, a casa da Cristina e agora também no, no programa dela, da Cristina, tu vês que é uma pessoa que faz televisão há muito tempo, mas que tenta sempre embrulhar as coisas de forma diferente e de arriscar. Às vezes corre bem, outras vezes não corre tão bem. Uh, e essa ousadia, eu acho que era preciso Todos nós termos, termos mais, e principalmente quem está por trás das televisões terem mais. E depois a, acho que sim, acho que em relação às caras e aos rostos que são escolhidos, acabam muito por ser sempre os mesmos. Isto é a mais pura das verdades, tanto na área da representação como na área são da lobbies. apresentação. Um...
0: Não eu faço. digo isto
1: sim, sim. porque
0: e tu respondes se tu quiseres. Uh, a Maria Sapaz já passou por aqui e falou claramente que há,
1: há lobbies em todas as sim, áreas, sim, é em todos assim. os meios, não estamos só não a falar da televisão. Sabes que eu não sei bem como é que as coisas funcionam, às vezes digo isto uh, porque eu não sou lá em cima, como eu costumo dizer. Mas um, obviamente que eu às vezes penso nisto, que é eu tenho uma empresa aberta, conheço bem estas pessoas. Gosto do trabalho delas, confio nelas, vou chamá-las. Claro, ok. Portanto, eu entendo. Eu Agora, se é justo. Não, às vezes não é justo, mas é válido, eu percebo. Um, acho é que não se pode esquecer de, de vez em quando, não é? Irmos abrindo portas às outras pessoas. Porque é o que eu te disse há bocado: se não me derem tempo de antena. Eu não vou conseguir crescer. Claro. Eu quero que me deem as oportunidades para mostrar aquilo que... E achas
0: que a televisão tem feito isso? Um... Nem estou a falar só da TV. Estou a falar da televisão em geral. Achas que, ainda que devagarinho e lentamente vai abrindo as portas, ou... Acho que podia deva... fazer mais?
1: devagarinho, devagar, e que pode fazer mais. Um... E acho que vai fazer mais. Eu sou muito positiva. E acho isso. E às vezes penso, ainda bem que eu não tive aquela oportunidade e que estou a ter agora. Uh, porque agora se fazer isto como deve ser estás a ver, por isso uh, em relação ao futuro é, um, não me preocupar em, de, em demasia e aproveitar curtir
0: estamos mesmo aqui a chegar à reta final mas queria só fazer aqui uma, uma pergunta tu és super nova, portanto nem sei se a pergunta fará este sentido mas assusta-te, por exemplo que uh, ou achas que a carreira na televisão tem um tempo limitado que as suas pessoas depois põem o rótulo de ah, já não tens idade, estás velha, ou até nós próprios promos, nós do género, Epá, mas há outras mais novas que se calhar fazem
1: isto, têm outra cara. Não, não me assusta minimamente isso. Eu acho muito que a televisão é cíclica, portanto, tu, se for preciso, estás aqui, de repente, passado dois anos, estás aqui, e podes estar aqui 10 anos e passar 10 anos estares lá em cima uh, outra vez. Ou seja, um, não tem propriamente a ver com a idade. Tu tens grandes profissionais que já têm uma idade mais avançada e que estão agora no, no auge. Uh, por isso, isso não me assusta. Acho que tens que saber constantemente reinventar-te e não podes ser uh, o velho do Restelo, como eu gosto de dizer. Não podes querer estar sempre no mesmo sítio e não saís da tua zona de conforto. Não. Olha lá, o Manuel Luís Goxa, eu acho maravilhoso que ele, de repente, com a idade que tem, foi apresentar pela primeira vez o Big Brother. Completamente. Por exemplo, um formato ver?
0: que eu acho que a maioria nem sequer o imaginava alguma vez Exato.
1: Fazer, por isso, eu acho que tens que ter essa abertura de cabeça. E acho que uma ruga a mais, uma ruga a menos, aquela cara laroca. Cada pessoa vai se adaptando para aquilo que, que também faz mais sentido. Era o que eu te estava a dizer. Hoje, com 30 anos, eu não me vejo a apresentar um programa da tarde. Acho que não tenho estaleco emocional, não tenho bagagem, não tenho vida para ter essa maturidade. Se calhar daqui a 20 anos, tenho. E aí digo-te, olha, adorava fazer um programa da tarde. Claro, Estás a ver? Claro, claro. Portanto, claro. isso não me assusta muito.
0: Olha, pergunta final do podcast com que eu faço, que tem sempre a ver com o nome, só mais 5 minutos, a quem é que pedes só mais 5 minutos, a quem é que gostarias de ter mais 5 minutos, com quem? Ou em que momento é que esta expressão faz sentido, se usas, não usas, enfim, isto no fundo acaba cada um como interpreta ou só mais 5
1: minutos. Só mais 5 minutos, sempre, desde que estou grávida. Como te disse, o tempo é escasso, por isso mais 5 minutos em todas as alturas da minha vida agora dava muito jeito, nem que seja para atar melhor os atacadores.
0: O atual que estavas a dizer que tu gostas muito de dormir, e eu agora lembrando porque lá quando nós fizemos o paredes de cora, Sim. nós dormíamos sempre muito pouco, pouco, não é? Saíamos tardíssimo, e depois regra geral para termos o pequeno almoço, essas coisas todas, e não só havia contidos para fazer, e tu estavas sempre com ar género, ó, só, de género óculos de sol, me daqui! Ai
1: Catarina, não funciona, eu não... Dormir. eu tenho mesmo que dormir, percebes? É que se Eu Agora tô... não sei porque lembro. Não, mas pá. é verdade, é verdade, do é, verdade, sítio é... é verdade, é. Então nos festivais tu dormes muito pouco. Estás mesmo a trabalhar, a trabalhar ali muitas horas, é uma coisa muito intensa. Uh, e eu não fico bem a dormir pouco eu preciso do meu sono de beleza aquilo é
0: um nós ficámos, já nem saio para descorpar há três, quatro dias que nós ficámos então dava perfeitamente para seguir aqui uma linha da Inês que era fomos a viagem toda teca, teca, teca a falar, música no dia seguinte ainda teca, teca, teca no outro <risos> já menos
1: não. Porque? as pilhas estavam a acabar alguém estava a precisar de um sono para as pilhas voltarem a estar carregadas
0: mas olha uma coisa é incrível pá. tu tens uma energia, uma luz e, e eu acho que é por aí e tu és muito muito focada aliás tu e o, o João e por isso é que voltamos um bocadinho àquela questão do, do início que é não há que ter problema em assumir tá, eu sou boa nisto que eu faço é. E não ter medo, porque às vezes há pessoas que acham que anda convencido, anda arrogante, mas caramba, se nós não, eu não acho nos valorizarmos, ah, tu então andamos sempre aqui tipo assim, fiadinhos e somos uns coitadinhos, e olha
1: para mim que eu preciso. E eu acho que faz muito parte do crescimento tu conseguires te valorizar, uh, porque se tu, imagina, tens uma reunião, se tu próprio estás inseguro, se tu não acreditas em ti, como, como é que tu, tu vais que a vender? Que está é a verdade, então tu ti. tens uma marca, não é? Ou seja, eu, eu, eu comecei a perceber, um, e não foi assim há tanto tempo, acho que isto é mesmo uma coisa que, que, vai, que vai crescendo e vai maturando com, com o tempo. Comecei a perceber de, se eu não acreditar em mim, se eu não me der valor, ninguém vai dar. Eu sou a minha melhor vendedora. Um, por isso, acho, é que não temos que, acho que temos é que ser coerentes e temos que ser uhum. justos. não é Eu não vou dizer que sou ótima a cantar, eu sou péssima a cantar, também tenho que ter aqui alguma consciência. Claro, sim. Ah, mas por acaso acho que sou daquilo. boa apresentadora, acho que sou boa comunicadora, uh, por isso bora lá. E, e não temos que ter problemas a, em dizer isso, porque ninguém nos vai dizer se
0: nós não acreditarmos. Claro. Vamos fechar o podcast, mas de uma maneira completamente diferente que me lembrei. Cinco coisas sobre ti que ninguém saiba. Atenção, ninguém, não pode já ter dito noutra entrevista. Ok.
1: <risos> que ninguém saiba. Um... Pronto, vá. Algumas Sim, que já muitas. possas
0: ter de. Eu só peguei no 5 do só mais 5 minutos, pronto, vamos aos 5. Então,
1: vamos vá. Uh, que... Se calhar há coisas aqui que eu já disse no outro Não faz mal. Não vamos tornar bem. isso pronto. tão difícil. Okay. Uh, que joguei durante um ano numa equipa de futebol feminino. Ok. Uh, que não gosto nada de cogumelos. Coisas assim que eu estou a lembrar. que Adoro. Fui eu que dei o primeiro beijinho na boca ao João. Ah! Acho que foi. É assim, não sei se fui bem. Não, foi, foi. Foi, <risos> fui. Uh, mais coisas que. Ah, faltam duas, estás quase, estás quase.
0: Ai, Catarina. Uh... Alguma traquinice, traquinice que tenhas feito?
1: Uh aí na bocado contei uma que dava beijinhos na boca aos okay, rapazes todos pronto. quando eu era pequenina uh, e que tenho muito medo de alturas, por exemplo mas também essas já disse, se calhar essa já, já sabem uh, ah, já sei, olha, que fiz uma entrevista há pouco tempo num programa assim, com um ar muito sério, mas com as calças por baixo todas desatuadas porque já não cabia naquele fato
0: ou seja, com ar super sério, <risos> mas de
1: repente. <risos>
0: Exato. Pronto, estão apresentadas então as cinco coisas. Inês, muito obrigada por teres vindo. Muitas felicidades. Obrigada. Parabéns pelo percurso. Agora pela BB. Ficamos Parabéns aqui também. Ficamos ansiosas por ver a Maria Luísa. E não sei que tu e o João fiquem muito mais tempo na, na televisão. Vocês merecem.
1: Obrigada. Beijinhos. Beijinhos. Bem. E quanto a nós,
0: até ao próximo episódio do podcast.